0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen.
1: Hey Kero, malze Kaku, malze Freunde, mal wieder eine Premiere. Absolut, wir haben dir es zu verdanken, dass wir heute glaube ich am idyllischsten Ort jemals aufnehmen. Wir sitzen nämlich bei dir in der Gartenlaube. Yes. Ich muss sagen, es ist sehr schön, wir entschuldigen uns für renitente Vögel als Hintergrundbeschallung. Ja. Aber das Schönste ist, dass ich hier einfach draußen sitze und rauchen kann, während wir aufnehmen. Ja, ja. <lacht> das <ist> wund- wundervoll. <lacht> okay, finde ich gut.
0: Ja, also, wie Kero schon erwähnt hat, falls es ein paar Nebengeräusche gibt, ich hoffe, sie stören nicht zu so sehr. Um, wir sind draußen. Um, vielleicht ist die ganze Folge dann etwas beschwingter und floraler.
1: Die, die letzten Sonnenstrahlen dieses schönen Spä- Spätsommers genießen, der sich ja zumindest im August so ein bisschen wie ein verfrühter Herbst angefühlt hat. Ja.
0: Ja ähm, was, was machen wir heute? Wir machen erstmal wieder News, die dieses Mal glaube ich eher etwas geringer ausfallen.
1: Ja allzu viel Grundrauschen aus Hollywood gab es diese Woche irgendwie gar nicht. Es waren irgendwie hat sich alles in Grenzen gehalten. Ja,
0: dann sprechen wir über Trailer, die wir gesehen haben. sind glaube ich dieses Mal auch nicht so viele. Und äh, dann Watchweek, ähm, die wir in der letzten Folge sehr sträflich vergessen haben. Ich habe einfach gar
1: nichts erwähnt. Das ist richtig, aber dafür, also meine Watchweek diese Woche schließt eigentlich nahtlos an die von letzter Woche an, weil so viel ist nicht dazugekommen. Okay, und dann sprechen wir über.
0: A Haunting in Venice, den wir am Mittwoch gesehen haben So ist es. und verraten euch, was wir davon halten und generell, wie wir zum Thema Detektivfilme stehen.
1: Yo, äh, Carol, möchtest du noch kurz auf Social Media verweisen? Ähm, ich möchte. Falls ihr uns nicht nur wöchentlich bei unserer, ich nenne es immer so schön, auditiven Selbsttherapie begleiten wollt, sondern das Ganze auch mit äh, Bild- und Filmmaterial unterlegt wissen wollt, dürft ihr uns gerne auch auf Instagram folgen unter movie.maniacs-podcast. Yay, genau. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, dass ihr wieder eingeschalten
0: habt. Das habe ich jetzt in meiner Radiostimme gesagt.
1: <lacht> so ist es.
0: Alright, dann kommen wir mal zu den News aus Hollywood, die gar nicht so newsig sind. Ähm, Das Einzige, was ich so mitbekommen habe, dass der neue Deadpool wohl gänzlich ohne CGI auskommen soll.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Man hat
0: da keinen Bock mehr drauf. Ähm, Ich hoffe, dass es äh, wirklich auch umgesetzt wird. Ähm, James Gunn hat da irgendwas verlauten lassen. Luren wir mal. Dann ähm, kurzzeitig waren The Marvels im Gespräch. Also der hatte ja vorab schon ziemlich äh, schlechte Reputation. Es äh, gab so eine kleine Kampagne gegen Bri Larson, die sich aber als äh, Lügenkampagne herausgestellt hat. Ähm, sie sollte sehr zickig gewesen sein und äh, wie man so schön äh, sagt, ihre, ihre woken Bedürfnisse durchsetzen wollen. Und, äh, aber das war
1: eher so eine Schmutzkampagne. Kann man sich bei ihr auch irgendwie gar nicht vorstellen, weil die einfach so einen Everybody's Darling Charakter eigentlich irgendwie immer hat.
0: Eigentlich schon, wobei die Seite jetzt, die ist ja jetzt ziemlich ripped mittlerweile. Also für, 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 für The Marvels hat die ordentlich nochmal
1: äh, so? Ja,
0: musst du mal anschauen. Siehst die ist mal,
1: was? Äh, <lacht> das heißt, ich, ich, ich soll mir Bildmaterial von Prilasen zu Gemüte führen? Ja, die ist okay. äh, richtig gut
0: trainiert. Also richtig. richtig. Und das glaube ich hält sie jetzt gerade auch bei. Ähm, mir ist sie fast ein bisschen zu lean. Ich fand sie... Äh, <lacht>
1: Schön, wie zwei weiße Zinsen hier sitzen und sich über den Körper von der Schauspielerin äh, <lacht> unterhalten. Aber ja, wobei ich Aber sie alles in, in Höchsten, wir zollen ja nur Respekt.
0: Ja, wobei ich jetzt, ähm, ich, ich weiß, dass ich das ein bisschen schräg anhört, wobei ähm, ich halt damit eigentlich nur, ich will ja nur damit den Trainingszustand quasi ähm, 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 hervorheben, ich, ja? hervorheben, ja. Ronny Coleman wäre stolz auf Das ist genauso wie mit, mit Dwayne Johnson in, ähm, mit, mit, das ist mit der Name wie ist es mit dem Namen entgangen, wie ist dieser schlechte Film nochmal? Black Welche? So. In Black Adam. Black Adam. Da fand ich halt, ich finde ich find halt, zu lean schaut halt einfach ungesund aus, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ist richtig. Also ich finde ich es ja cool, wenn die sich für die Rollen so auftrainieren, aber ich finde, es sollte immer so ein bisschen mitschwingen, dass du wenigstens den Hauch noch einer Chance hast, das vielleicht ja. zu
1: erreichen. Dazu muss ich mir die Marvels erstmal anschauen, um da wirklich ja. äh, eine Entscheidung Ansonsten oder eine Meinung bilden zu können. soll er
0: der kürzeste Marvel-Film sein und... Ähm, Da gibt es ein Plakat, das sieht aus wie so aus einer schlechten TV-Serie. Das ist wirklich übel, das habe ich auch schon gesehen. Ja, also das ist so so das eine. Dann kommt äh, mit ähm, Chris Evans und Emily Blunt ein neuer Film auf Netflix raus und zwar Pain Hustlers. Hm. Emily Blunt soll gigantisch aufspielen, Chris Evans soll die Fehlbesetzung sein und äh, soll eine Art Wolf of Wall Street trifft auf Dopsig.
1: Naja, yeah. Emily Blunt kann irgendwie auch alles, also allein ihre Rolle in alles. Oppenheimer war auch schon wieder, auch wenn nur eine Nebenrolle, einfach, ja, ja. sensationell. Genau, ansonsten ähm, hat Paramount angekündigt, dass es eine Fortsetzung von Smile geben wird, der Überraschungshorrorfilm aus diesem Jahr, möchte ich mal so behaupten, wird nächstes Jahr pünktlich zur Halloween-Season im Oktober, vermutlich am 18. erscheinen äh, und ja, mal schauen, ob man an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen kann. Ja, und
0: was mich ähm, sehr freudig stimmt, ähm, es soll
1: wohl einen dritten Teil von Sicario geben. naja ah ja, ich meine, also Sicario, sie müssen halt die Qualität beibehalten, weil dieses, ich nenne es mal Franchise, wenn es dann einen dritten Film gibt, ähm, besticht natürlich durch diese... Beinharte Darstellung, die ja von vielen Experten auch einfach sehr realitätsnah beschrieben wird. Ja. Und ähm, auch überragend von Emily Blunt. Äh, by ich würde sagen,
0: dass du Teil. Teil 1 g- hat fast schon so, ist wie ein moderner Klassiker, finde ich.
1: Ja, absolut. Schon. Also der ja, hat, der ja. hat
0: sich, das, äh, da waren wir ja damals in der, in der, in der Preview Sie. auf Englisch und ähm, hat mich ziemlich weggeblasen damals. Hat zwar kein gutes
1: Gefühl erstmal danach hinterlassen, also er hat schon. Hat schon reingekickt. Aber aus den richtigen Gründen. Ja, also ja. Der Film hat wirklich eine gewaltige Wirkmacht. Das ist schon, ist schon krass, ja. Und John Bernthal mal, mal wieder in der bösen mhm. Rolle. Macht
0: sonst egal Nee, Grandes. war geil. Aber Und äh, Benicio del Toro, ich weiß nicht, ob ich es gerade erwähnt habe, soll wieder mit dabei sein. Hm, nee, hast du noch nicht erwähnt. Aber, aber ja. ja, sie ist so... Genau. Und ansonsten hätte ich nur noch ähm, zum Erwähnen, dass auf Disney Plus ein ähm, Film veröffentlicht wurde, und zwar No One Will Save You. Es mhm. ist eine, das ist ein Sci-Fi-Thriller ab 18. Mhm. Ich will nicht mehr dazu sagen. Also, am besten, also schaut ihn euch an und ähm, am besten nichts über die Handlungen vorher irgendwie anlesen, Trailer anschauen, einfach gar nichts. Einfach nur den Film anschauen und sich dann äh, den Spaß nicht äh, verderben lassen.
1: Und dann noch eine Meldung, die dich, ich weiß nicht, ob sie dich äh, erf- erfreuen wird, weil es deine äh, Einschätzung äh, untermauert oder Eigentlich eher traurig, stimmt. Der Filmstart von Expendables 4 hat am ersten Tag nur nicht mal eine Million eingespielt und ist damit auch für das Expendables-Franchise ein absoluter Tiefpunkt und die Kritiken zerreißen den Film ja auch, wo sie nur können.
0: Also vor allem ähm, (lacht) ist halt schon für den Actionfilm nur zwei Set-Pieces zu haben. Und den Rest einfach äh, durch CGI beziehungsweise Greenscreens zu ersetzen und dann so dermaßen schlecht. Also ich meine, das haben ja die Trailer schon ein bisschen erahnen lassen, aber das ist dann doch noch, äh, aber wie sagt man so schön, äh, drunter geht immer.
1: Ja, ist richtig. <lacht> ja.
0: Unterbieten. Ich Gut. weiß nicht, ob man anschauen soll, ähm, aber wahrscheinlich muss man fast anschauen. Einfach, ja, nur, einfach nur, um genau, <lacht> genau so ist es. Genau.
1: Unterhaltung. Gut. Ähm, Dann Trailer. Ich glaube, da fängst du am besten an, weil ich glaube, dass du wesentlich mehr Trailer gesehen hast. Nein, eigentlich nicht. So, ich ich
0: habe nur einen, einen neuen gesehen. Ähm, der da wäre. Ähm, und jetzt kriege ich wahrscheinlich nicht einmal den Namen zusammen. Jetzt pass auf, ich hab's <lacht>
1: <lacht> Ja, wir glänzen mal wieder. Wie immer. Ja. Mit, ähm, bestechend. Ja gleich, warte, wart, wart, ich hab's gleich, ich ja, hab's gleich. Ja, ich ich, ich füttere einfach nur mal das Ganze so ein bisschen an, bis du in Ruhe danach suchen kannst. Oh, fuck. Wie heißt der
0: <lacht> ja, Wochenendrebellen.
1: Ja, okay. Das ist jetzt ja, so... Okay. Ja, ja, ist halt so
0: ist, ich, kann, ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, entweder wird das Ding mega geil oder es wird halt genauso... Scheiße, wie alle anderen Sachen, die so aus Deutschland kommen, größtenteils. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also man muss... Die Prämisse äh, ist, glaube ich, cool. Ja, ja absolut. Ich glaube, man muss so ein bisschen den, den in Anführungsstrichen, Nimbus ablegen, dass es sich um einen deutschen Film handelt, aber die Prämisse und auch so der Trailer an sich wirkt, ja, wie du schon sagst, wirkt einfach wirkt einfach sehr cool und, und ähm, geht ans Herz und ich glaube, dass der Hauptdarsteller, also dieser der kleine Junge, wird er sein, 13, ja. sowas, 12, 13 in dem Alter, ähm, der wird es, glaube ich, ganz gut chippen. Also schaut euch den Trailer zu Wochenendrebellen rebellen an. Es kommt selten vor, dass wir einen deutschen Film ausdrücklich empfehlen beziehungsweise uns darauf freuen. Ähm, aber das ist so einer. Ja, äh, vielleicht man kann ja kurz anreißen,
0: es geht um einen Autisten, ja. der im Endeffekt äh, sein äh, ist, ist schwierig äh, ruhig zu stimmen und irgendwie äh, entwickelt der Junge einen Fable für Fußball und muss dann mit Faddy mal alle möglichen Vereine besuchen, bis er sich entscheiden kann, zu welchem Verein er dann letzten Endes geht und äh, also der Trailer schaut gut aus. Um, wenn, wenn er dann auch erfüllt, dann wäre es geil. Um, hat auch so ein bisschen
1: so peanut butter falcon Vibes. Ja. Und funktioniert natürlich, ich meine, äh, es ist so klar, alles was so die Sportart der Deutschen, nämlich Fußball irgendwo äh, charakterisiert oder bespielt, kann natürlich auch nur funktionieren. Es geht ja im Endeffekt um diesen Deal, den Vater und Sohn haben, dass, sie, dass er sich quasi in der Schule... Ruhiger verhält, wenn äh, sein Vater mit ihm am Wochenende zum Fußball geht und äh, er sich quasi seine Lieblingsmannschaft aussuchen kann und weil der Junge eben die autistischen Züge so hat, wie er sie hat, muss er, um seine Lieblingsmannschaft feststellen zu können, alle Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Bundesliga auch einmal live gesehen haben und... Dann begeben sich die zwei auf eine Hashtag Heldenreise. Genau. (lacht) Gut, damit hätten wir dann
0: das Thema Trailer auch abgehakt. Und kommen ähm, zu uns. Ja, alle anderen Trailer, die ich gesehen habe, die haben wir schon mal besprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir über Poor Things auch mal
1: geredet haben. Äh, Poor Things haben wir einmal kurz angerissen, als das Eröffnungswochenende der Filmfestspiele in Venedig war, wo der Film ja brutal abgerissen hat. Äh, Und wir haben ja damals schon gesagt, dass, dass der Trailer einfach sehr... Ähm, ja einfach sehr sehr absurd und grotesk aber im besten Sinne aussieht ja, und absolut. ich mich tatsächlich auf die ja einfach auf, auf die Rolle die Emma Stone und, und Willem Dafoe da spielen äh, freue also das
0: also ja ich habe auch ja. richtig Bock drauf ich bin gespannt im Endeffekt wie wie arzy er wird also er sieht Arzi aus ich hoffe er wird nicht so Arzi <lacht> eine gewisse eine gewisse Stringenz und eine Blockbuster Fände ich jetzt nicht schlecht, ähm, aber wir werden sehen. Ja. Aber ich, ich, also ich glaube, mit dem Cast wird man schon versuchen, eine relativ straighte äh, Geschichte, also zumindest eine etwas geradlinigere Geschichte zu erzählen. Vielleicht so im, im, im Stile von The North Man. Ich finde, der hat ja. eigentlich das ganz gut hinbekommen.
1: Ja, also ich fand auch den Look vom Trailer ziemlich geil, weil er halt einfach so dieses äh, sehr grobkörnige Kamerabild einfach so aus der Anfangszeit des, des, des Filmgeschäfts irgendwo hat. Also er erzählt ja im Endeffekt auch so eine Frankensteins-Monster-Geschichte so ein ja. bisschen, aber eben mit einer ja, emanzipierten Frauenrolle, wenn man so will. Und ich glaube, dass man dem Ganzen da eben auch über das Kamerabild und, und das Grading wirklich Sorge tragen wollte. Und
0: ja. Ja. Was im Trailer halt gar nicht durchkommt und das habe ich aber jetzt zumindest gelesen, es muss schon sehr viel mit äh, der Sexualität äh, zu tun haben, des äh, Frankenstein-Monsters. Naja. Von daher bin ich mal gespannt. Also vor allem auch dieses Entdecken und das Ganze. yo Lassen wir uns überraschen, wie Emma Stone ihre Sexualität entdeckt. Genau, ansonsten, jetzt hier, Watch Week, ich habe... Boah, was hab ich, also ich habe The Bear, die erste Staffel, ähm, fertig äh, gesehen. Sehr gut. Und ähm, unter anderem, ich glaube, vorgestern die letzte Folge.
1: Mhm, ich das bin gespannt, die die Ver- wenn du dann die mit der zweiten Staffel okay. durch bist, wie sie dir wie sie dir gefällt. Es
0: ist, ich bin immer nur, also ich finde sie überragend. Es ist wirklich mega geil. Ähm, wo mich nicht ganz mitgehe, ist, ich finde sie gar nicht so viel gut. Sie, sie, ja. sie... Es ist nicht so, dass, also sie ist jetzt kein äh, Feel-Bad, aber sie ist auch kein eindeutiges Feel-Gut. Sie zeigt bloß immer so ein kleines Türchen, das wieder aufgeht. Ähm,
1: ja, genau. Aber also Konflikte, im, Konflikte werden halt im Prinzip in der Regel sofort aufgelöst. Also das ist ein bisschen das, was ja in der Serie immer so das oder so dazu beiträgt, dass du so an jedem Episodenende so ein leicht versöhnliches Gefühl hast. Ja, Und das durchaus. In den Folgen selber wird natürlich gerade so diese, diese Zerrissenheit, diese ja ständige emotionale Grenzwanderung von Kami wird natürlich äh, sehr deutlich. Also nicht nur von, von Kami, sondern auch von allen anderen Ja, Von
0: jedem. Also ich finde auch... Ähm Sie behandelt diese Konflikte auf eine interessante, also ich finde, anders als andere Formate. Ich finde, wenn Konflikte auftreten, wirken sie auch immer ultra realistisch. Du kannst dich da sofort reinfühlen und du merkst einfach so, man man spürt einfach diese diese Spannungen, die in der Luft liegen. Und es waren jetzt schon auch so zwei, drei Folgen oder Szenen dabei, wo ich echt richtig geknickt war. Ich fand auch, ähm, es gibt ja ein, das ist jetzt kein Spoiler, aber es gibt halt die, die du, also Folge 6, kommt es ja zu einer, äh, zu einem äh, Flashback, äh, in dem man halt Michael sieht. Und ja. du dann siehst, wie die alle untereinander damals, wie glücklich die sind. Dann kommt so der, der Cut in die nächste Szene, also in, die, in, in das Jetzt. Und in dieser ganzen Folge merkst du dann dieser Geist von Michael, wie der eigentlich allen abgeht. Und vor allem auch Richie, der ja immer dieses, äh, diese, 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 diese Talfahrt zwischen totaler Depp und ja, eigentlich bist du ja cool und irgendwie tust du mir leid, wieder zu, ah, du bist ein riesen Arschloch und... Äh
1: ja, er ist halt am deutlichsten derjenige, der wirklich auf eine Selbstfindungsreise ist. Das betrifft alle Charaktere im Laufe auch der zweiten Staffel. Ja. Aber bei Richie merkt ist am, am deutlichsten, dass er ganz große Angst davor hat, einfach Bedeutungslos zu sein. Ja,
0: und auch weiterzukommen. Irgendwie. Also ja. Veränderung. Diese Veränderung ja. ist ja im Endeffekt das, was ja auch ein großes Thema darstellt. Ähm, Trauer, Süchte, Ängste. Ja, ähm, was ich auch. Folge 7 war auch krass. Ist im Endeffekt, da, dauert glaube ich nur 20 Minuten und ist eine einzige Planszene. Ja. Also eine von der Immersion her brutalst. Und fand ich dann auch in den Dingen, die da, also die Dinge, die da gesagt werden und die Handlungen, die da stattfinden, haben auch äh, richtig äh, reingehauen. Also ja. allein schon, äh, was ähm, Sidney dann zu Richie sagt, unfassbar fies. Dann das, was Kami, ich glaube Markus heißt er, der eine, mhm. was er ihm antut. Da war ich dann so, boah, was ist das jetzt, was ist das? <lacht>
1: Ja, und ich meine, allein die Tatsache, dass wir jetzt, glaube ich, schon zum dritten oder vierten Mal über die Serie reden, sollte euch ja dann auch zeigen, wie sehr wir davon überzeugt sind und äh, euch vielleicht auch dazu bewegen, ihr eine Chance zu geben. Läuft auf Disney Plus und kann ich wirklich absolut empfehlen. Ja, genau. mega geil. Dann
0: habe ich mir <lacht> Klassiker reingezogen. Klassiker? ja. Und zwar alte Hammer Studios Dracula, 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 Dracula-Filme Dracula mit Christopher Lee. Und was soll ich sagen? Wir sind schon ganz schön scheiße. Ja, aus heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht brutalst ja. scheiße. Irgendwie, glaube ich, Dracula, das Schloss des Schreckens habe ich mir reingezogen. Der lief irgendwie am Sonntag Vormittag um 10 in dem Warner Classics. Und. Boah. Also ja, ich habe ihn dann nebenbei laufen lassen, aber damit lockst du heute echt keinen mehr aus, hinterm Ofen hervor. Ja, ich glaube, die einzigen
1: einzigen Filme und ich meine, das mag schon auch so ein bisschen guilty pleasure sein, aber ich glaube, das teilen viele, die dahingehend einfach gut gealtert sind, weil sie damals wie heute einfach gleichermaßen seicht daherkamen, sind halt einfach Bud-Spencer-Filme. Also das ist Ach, Aber da bin, so ich ja, da bin ich ja generell raus. Also das ist
0: <lacht> nichts, nichts,
1: was ja, ich... Ja, aber das ähm, ist so das klassische Sonntagskino.
0: Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, ich habe die als Kind schon gesehen, da fand ich die auch gruselig und äh, da gab es ja auch die Nacht der reitenden Leichen mhm. und äh, alles mögliche, aber gut, Hammer Studios haben ja immer noch einen relativ äh, krassen Vibe, also... Zumindestens Horrorfans äh, schwören ja immer noch auf, auf die Produktionen und auf die Studios, wobei die halt schon immer einfach halt B bis EAC waren. Ähm, aber ja, wollte ich halt. Ich meine, das merken. ist
1: ja was, was gerade gerade Horrorfans und Goreheads ja sehr, also nicht nur, nicht nur oft entschuldigen, sondern tatsächlich eher auch so ein bisschen zum Kult erheben, ist halt einfach so die Produktion dieser diese frühen Filme aus den 70ern, 80ern, ja, die, ganzen die, ganzen, die ganze mondo Die scheiße Ja, genau <lacht> das. das mache ich mir wahrscheinlich
0: fein. Ne? Und, ja, das
1: kann gut sein, ja. <lacht> Nein, aber es hat ja auch irgendwo seinen, seinen ganz eigenen, ich weiß nicht, ob man von Scham sprechen kann, aber es äh, hat ja so seinen ganz eigenen Vibe und damit auch seine, seine Daseinsberechtigung.
0: Genau. Dann, was ich noch gesehen habe, ich habe mir die erste Folge von äh, Spec Ops Lioness reingezogen. Mhm. Interessanter Ansatz, ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass der noch äh, für viel Diskussion sorgen wird. Also im Endeffekt geht es um halt Spec Ops, also Special- Spezialeinheiten und die werden ähm, von einer... Ja, im Endeffekt geht es um eine Fraueneinheit sozusagen. Mhm. Ähm, Hier nicht äh, Rosoria Dawson, sondern Zoe Saldana Mhm. äh, ist in der Hauptrolle, ist halt da im Endeffekt, ich weiß nicht, ob sie Lieutenant oder wie die dann genannt werden, ähm, die rekrutiert im Endeffekt Mädchen, die zu Geheimagenten ausgebildet werden und dann im Endeffekt den Taliban untergejubelt werden. Und Mhm. das hat den einen Vorteil, dass es ja keine ähm, Frauen werden nicht durchsucht, ja. Bei den Taliban und dementsprechend versuchen sie da halt Leute einzuschleusen und die, die erste Folge beginnt relativ krass, also, das ist, ähm, also man inszeniert ähm, Zoe Soldana also den Charakter von ihr als relativ äh, knallharte äh, analytische Liederin. Die innerhalb von einem Bruchteil entscheiden muss, es geht am Anfang um um so eine gescheiterte Operation und sie muss im Endeffekt entscheiden, ob sie jetzt Bomben draufwerfen, obwohl noch eigene Leute da unten sind oder beziehungsweise ihre Geheimagentin. und sie trifft halt diese Entscheidung innerhalb von fünf Sekunden im Endeffekt. Ab dem Zeitpunkt, ab dem sie weiß, es ist aussichtslos und sie fliegen sonst auf und dann hauen die da halt die Bomben drauf. Aber das, was du bei anderen Filmen oder anderen Serien oft dann nicht hast, sie thematisieren nicht das, was das mit den Personen macht. Also im Endeffekt siehst du dann, es wird dann aufgearbeitet, dass sie diese Entscheidung getroffen hat, aber dass sie sie selber halt nicht kalt lässt und dass das Spuren in ihr
1: hinterlässt. Ähm. Ja, das war ja auch eine eine der prägnantesten Szenen in der, ich glaube, zweiten Folge von The Last of Us, wo diese ähm, Molekularbiologin dem Militär dann eben auch den Rat gibt, sofort äh, zu bombardieren, obwohl es natürlich ihr nicht ferner liegen könnte. Äh, unschuldiges Leben in Anführungsstrichen in Gefahr zu bringen. Sie aber genau weiß, äh, es ist es, ja es ist aussichtslos. Und ja. genau, also gerade solche. solche oh, jetzt kommt der Hubschrauber, den jetzt? könnt ihr vielleicht hören. Yay! Yeah. <lacht> Pass, passend zum Thema. Äh, die Expendables werden eingeflogen. Ja. Genau, ähm, also gerade wenn es um wirklich solche moralischen Grenzentscheidungen und und, und, äh, wirklich so eine Feuertaufe geht, dann äh, ist sowas immer, ja, das hat schon schon eine ganz eigene Wirkung. Ja, sie machen dann
0: noch einen einen Link zum Privatleben, ähm, zeigen so, wie sie dann privat auch ist äh, und auch äh, wie ihr Beziehungsleben ist, dazu da gehe ich jetzt eher weniger drauf ein.
1: Filmst du ihre Morgenroutine und ihr Get Ready nee, With es Me? Ist
0: gar, es ist ähm, im, im weitesten Sinne so wie der Hört Locker, falls du den gesehen ja, hast. Ja. Also vom ganzen Vibe her ist so auf dem Niveau und äh, ist dann auch interessant, ihre neue äh, Rekrutin, die sie dann auch einführen, hat auch Interessante Hintergrundstory. Es ist natürlich so, da werden sich bestimmt jetzt wieder Leute aufpissen, dass es zu woke ist. Warum muss man da als irgendwelche Frauen hernehmen und warum muss denn gerade das sein und muss das sein? Und warum ist denn dieser eine Typ denn da eigentlich so ein Luschi und ist aber eigentlich nicht so, aber du weißt, wie es ist. Man wird immer was finden. Aber ähm, auf jeden Fall, äh, die erste Folge ist vielvers- also sieht vielversprechend aus. Ich würde es jetzt mal so knapp über. Ich würde es jetzt mal so auf eine 6 bis 7 einstufen. Da ist Luft noch nach oben. Und wenn sie das hinbekommen, ist geil. So, das war's jetzt mit meiner Watchweek. Wie schaut es denn bei dir aus? Äh,
1: sehr gut. Ja, meine Watchweek ist eigentlich äh, beschränkt mit der dritten Staffel Witcher. Ich habe sie jetzt fertig
0: geguckt. Du könntest dein Tablet auch einfach so ein bisschen vor das Mikro schieben, dann musst du nicht immer naja, <lacht> du das, also das Wackelmännchen ja. machen bekommen. Und mir dann die Schweißperlen <lacht> bei, der, bei der Post.
1: Ich sitze so, hier so ein Wackeldackel. Yay! Yeah. Ähm, genau, also dritte Staffel The Witcher. Ähm, ich w- würde gerne so enthusiastisch davon berichten, wie ich mich naja, quasi darauf gefreut habe, in Anführungsstrichen. Du hast dich da drauf gefreut? Ist? Ja, naja, also es ist ja so, ähm, ich habe die Bücher nie gelesen und die äh, Fans und, und äh, diejenigen Leute, die die Bücher gelesen und auch gerne gelesen haben, sind natürlich äh, schockverliebt in die ganze Lore und in die Mythologie und alles, was das Witcher-Universum umgibt. Ich habe nur die Spiele gespielt und auch die waren oder sind einfach großartig. Mhm. Ähm, ver- körpern und vermitteln auch genau diese diese Essenz, auch das, was die Bücher im Prinzip aufmachen und nehmen sich auch so die Zeit, diese ganze Lore auszubreiten und und zu thematisieren. Und deswegen war natürlich schon damals vor der ersten Staffel meine Vorfreude entsprechend groß, dass Netflix eine Serie daraus machen will. Und wer dann natürlich auch mitbekommen hat, dass äh, Henry Cavill quasi die Hauptrolle des Gerald von Riva äh, übernehmen soll, der ja selber ein massiver Fan der, der Reihe und der, der also der Spiele und der Bücher ist und wirklich sehr, sehr, ähm, sich, sich sehr, sehr stark damit befasst hat und wirklich in jeder Talkshow, in der er sitzt äh, und zu derer, in der er zu, zum, zum Witcher befragt wurde, auch gesagt hat, so ja, hier, ich bin wirklich stark daran interessiert, ähm, das, das Quellmaterial so sorgfältig wie möglich eben aufzuarbeiten, fragt man sich dann, Spätestens nach der zweiten Staffel und ich jetzt auch nach der dritten so ein bisschen, äh, warum man ihm da scheinbar einfach nicht so wirklich zugehört hat oder woran es einfach bei den Drehbuchautoren äh, letztendlich gescheitert ist. Also ich komme bei der dritten Staffel fast noch ein bisschen, also die dritte Staffel kommt bei mir fast noch ein bisschen schlechter weg als die zweite äh, in der Gesamtschau. Mhm. Ähm, Gibt natürlich Sachen, die ich gut finde. Mhm. Äh, dazu zählen vor allem Henry Cavill natürlich, der das Ganze einfach trägt. Also, du, ähm, also nicht nur, weil er von seiner Physis her diesen, diesen Witcher einfach perfekt verkörpert, sondern weil er auch einfach ein sehr guter Schauspieler ist, der diese Rolle des, des Gerald von Riva einfach ähm, perfekt äh, transportieren kann. Ähm, dann Siri also Cirilla, quasi so sein, sein Mündel, seine Ziehtochter, wenn man so will. Die er ja beschützen muss oder will, in Anführungsstrichen, die er selber ihre ganz speziellen magischen Fähigkeiten hat, ähm, gespielt von Freya Allen, die das auch sehr, sehr gut macht, wo ich nur sage, die ist, ähm, in der dritten Staffel fällt es noch mehr auf als in den ersten beiden, die ist fast zu, zu schön für diese Rolle. Die mhm. ist so ein absolutes, die hat so ein Porzellangesicht mhm. und mit den grünen Augen, der nimmst du, also du nimmst ihr natürlich die Rolle schon ab, weil sie sie einfach sehr gut spielt, aber es ist halt einfach, Sie sieht halt einfach kein bisschen aus wie dieser Badass-Charakter, den sie letztendlich verkörpert. Aber gleichwohl spielt sie einfach sehr, sehr gut. Mhm. Also Siri ist äh, in der dritten Staffel schon auch gut. Hat auch ähm, in Folge 6, glaube ich, äh, die, also die ganze Folge dreht sich schwerpunktmäßig quasi um sie, wo eigentlich auch fast nur sie vorkommt. Ähm, das ist so ein bisschen die so, so, eine, so eine Dune-Folge. Die Leute, die es gesehen haben, werden wissen, was ich damit meine. Ähm, und auch da liegt es wieder eigentlich nur an der Umsetzung und nicht an der Idee und nicht am Schauspiel, dass die Folge einfach so das, das Potenzial, das sie eigentlich hat, eben nicht ausschöpft und ähm, das Ganze geht, also zieht sich wirklich durch die gesamte durch die gesamte dritte Staffel, ähm, dass, dass es zum einen wahnsinnig schwer nachzuvollziehen ist, wann sich welcher Charakter wo befindet, äh, weil Für Leute, die Bücher nicht gelesen haben, ist natürlich auch die ganze Geografie dieses Universums schwer nachzuvollziehen, wenn man nur die Serie kennt. Also da hätte es wahrscheinlich gut getan, wenn man irgendwo einfach mal keine Ahnung, wie in One Piece oder Indiana Jones oder so einfach mal irgendwo in irgendeiner Zwischensequenz oder Cutscene mal eine eine Map eingebaut hätte. Okay. Ähm, Genau, und dann ist es halt auch einfach der der, der übrige Cast, also die, die übrigen Rollen, so die Nebenrollen, die im Vergleich zu den Spielen und zu den Büchern teilweise grob umgeschrieben werden oder umgeschrieben wurden und nicht so ganz das verkörpern, was sie im im Quellmaterial eben eigentlich tun. Und ähm Ich habe bisher
0: nur die erste Staffel gesehen und danach, also es hat mich leider nicht länger gekickt, muss ich sagen, also dass ich jetzt irgendwie da aktiv dranbleiben wollte. Für mich hat sich so ein bisschen vom Feeling her angesehen wie Supernatural. Also da ist wesentlich mehr Mythic da, wesentlich mehr Lore und sie haben es im Endeffekt so eingedampft, dass das halt eine gut konsumierbare Serie ist, die ja so, ein, ein, so einen Faden hat, der sich halt durch die Folgen durchzieht, aber im Endeffekt halt dann doch immer so Einzelgeschichten und ähm, ja, also ich kann es dir, also keine Ahnung, ich hat das jetzt von Anfang an nicht so, so ja. abgeholt und ähm
1: unterm Strich ist es, glaube ich, einfach so, dass dieses Universum, diese Welt, die wirklich so vielschichtig und komplex ist mit unendlich vielen Königreichen und Völkern und Charakteren, die da drin eine Rolle spielen, äh, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Macher der Serie davon einfach ein bisschen. Überfordert waren Wahrscheinlich und Aber hätten sie mal auf Henry gehört So ist was sie es nicht machen. Weil ich glaube, dass sie sich tatsächlich mit dem Material Nicht so wirklich auseinandergesetzt haben Eher? Zumindest nicht so wie er
0: Ich weiß halt auch nicht, wie viele Störgeräusche allgemein Da im Hintergrund waren Also ich habe jetzt auch äh, Kurzzeitig hieß es ja mal man, Also das war aber auch wieder eine Kampagne gegen ihn man, dass, dass er wohl äh, alle da drin so scheiße behandelt hätte was aber nicht, äh, so hat sich als Lüge, soweit ich das mitbekommen, ja. auch herausgestellt habe, eher das Gegenteil war der Fall, dass er sich zum Beispiel auch für die Schauspielerinnen mehr eingesetzt hat. Das so muss ein großes sich, Konfliktpotenzial gewesen So ist. äußern
1: sich eigentlich auch alle in Interviews. Ich meine, du weißt natürlich nie, wie es dann letztendlich genau so geht, sondern du kannst natürlich immer nur das wiedergeben oder in den Kontext setzen, was du aus solchen Talkshows und Interviews und so mitnimmst. Ähm, aber da hat sich eigentlich nie jemand, also auch von den, von den, von den anderen äh, Castmembern, also auch jetzt gerade Freya Allen und Anja Chalotra, die ja die zwei weiblichen Hauptrollen quasi spielen, in irgendeiner Art und Weise so geäußert. Ähm, ja. Sondern wenn er in irgendeiner Art und Weise exzentrisch oder wirklich ähm, bestimmt war, dann nur dahingehend, dass man sich eben doch bitte ans, ans Ausgangsmaterial einfach halten soll. Ja. Also wirklich offene Kritik an den, an den Drehbuchautoren. Was möglicherweise dann ja auch dazu geführt hat, dass er jetzt mit der dritten Staffel quasi sein Finale hatte und in den weiteren Staffeln, mal sehen wie viele da noch kommen werden, von Liam Hemsworth ersetzt wird. Und da muss ich sagen, mit Henry Cavill beraubt man der Serie dann eigentlich dem zentralen Aspekt, der die Serie wirklich Den schaubar macht. Den selling point. Genau so ist es. Nein, also,
0: ist, also ohne Henry Cavill, ohne das jetzt auch viel weiter gesehen zu haben, ähm, also, ja, also allein schon, dass der Schauspieler einfach wegbricht, es ist halt ja. einfach, es ist sein Charisma, es ist auch, was halt Henry Cavill allgemein darstellt. Ist halt der Tausch mit Liam Hemsworth halt nicht so gut. <lacht> es ist, also keine Ahnung, also, wie ich das gehört habe, mich ja, dachte ich mir, okay, da brauche ich es gar nicht mehr anschauen. Also war glaube ich auch mit dem Punkt, dass ich äh, auch gar nicht mehr weiterschauen wollte, weil es ja eh dann irgendwann nicht mehr mit Henry Cavill weitergemacht wird und ja. ist halt, naja, ist so
1: so jo. ist das, Nee, genau, also mehr will ich zu uh, The Witcher im Endeffekt auch gar nicht sagen, also war also schon fast eine <lacht> <lacht> war schon war fast ja ist richtig <lacht> ähm, abschließend vielleicht, also ich gebe der dritten Staffel ähm, fünf von zehn Punkten, ist aber immer noch sehr wohlwollend, diese, ja. diese fünf Punkte, ähm, eben weil es ein paar Aspekte gibt, die ich gut finde äh, und für alle weiteren Staffeln glaube ich, wird man Henry Cavill schmerzlich vermissen Yo. Dann hast du noch sonst was von der Woche? Nee, Witch tatsächlich League? nicht. Ich hatte die Woche keine Zeit. Also außer äh, The Witcher und eben. Und Wiesenbesuche. Äh, genau, Wiesenbesuche <lacht> und ähm, äh, eben Haunting in Venice. Habe ich nicht viel gesehen die Woche.
0: Okay. Gut, dann kommen wir doch zu unserem Hauptthema: Haunting in muss... Venice.
1: Die Schneewittchenparty. Die, die,
0: die Schneewittchenparty. Wie stehst du denn
1: allgemein
0: zu Detektivfilmen?
1: Ähm, gute Frage, also es ist, ich meine, man muss ja erstmal sagen, was, was, was macht so Detektivfilme, beziehungsweise dieses, dieses, dieses ganze Genre, was bei, gerade in Bezug auf Filmen ja ganz oft als whodunit irgendwo bezeichnet wird, ja. ähm, was, was macht das Ganze denn aus? Also das sind ja immer, also es ist eine Art von Kriminalgeschichte oder, oder, ja auch Kriminalliteratur, wenn man jetzt von Agatha Christie oder, ähm, die, die die Hexerei von, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Edgar Wallace, Ä- Edgar Wallace vielen Dank, ähm, ausgeht, die, wo ja der Schwerpunkt im Endeffekt drauf liegt, dass der Und,
0: wen vergisst du gerade? Sir?
1: Äh, oh, ja, hier äh, den Arthur ich, Conan Doyle oder was? Ja. ja, ist richtig. Ähm, wird ja in wohl, äh, Also, in wohl, wenn, äh, wenn man jemanden erwähnt, ja. müsste ihn Ja. Gut, ich meine, du kannst Edgar Allan Poe natürlich auch dazuzählen. Ja. Also, es gibt schon ja Viele Vertreter, gerade in der, in der Literatur, die ähm, entweder schwerpunktmäßig oder zumindest äh, in gewisser Regelmäßigkeit ja. solche Geschichten gemacht haben. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass der Zuschauer oder Leser dabei nicht immer nur, unter, also nicht nur unterhalten wird, sondern tatsächlich einfach Miträtseln insofern genau, ja. involviert wird, dass er eben zur Lösung des Rätsels irgendwo beitragen kann. Und ähm, im Endeffekt geht es ja, ja dann darum, dass in so einer ähm, Detektiv- oder Houdanit-Geschichte irgendetwas passiert, es ganz oft mehrere Verdächtige gibt und die Spannung eben aus dem Versuch entsteht, quasi den oder manchmal auch die Täter quasi zu identifizieren, bevor derjenige am Ende genau dieses Puzzle lösen. Wird, es ja. ist
0: dann auch immer ziemlich cool, wenn es ein paar falsche Fährten gibt, wenn man auch selber, man, man, man rätselt ja selber mit und es ist dann eigentlich immer ganz cool, wenn dann wieder irgendein Twist passiert, den du einfach nicht kommen sahst und dann immer wieder überrascht wird. Das ist so das eine, finde ich, was es ähm, ausmacht. Ich würde jetzt mal sagen, bei den Filmen ist der Primus gerade aktuell wirklich äh, Knives Out. Ähm, Absolut. Glass Onion auch. Also beide Knives Out sind wirklich gut und von diesem Miträtselfaktor, das auf die Spitze treiben, an schrulligen, verschrobenen Charakteren, ohne in Stereotypen reinzufallen, ist das für mich so der Primus.
1: Gerade, gerade der erste Knives Out, der ja wirklich so gut inszeniert ist, dass ja. er sich teilweise wirklich wie so ein Kammerspiel auch anfühlt. Also, äh ein Kammerspiel,
0: finde ich, macht es immer ganz viel auch aus, so Detektivfilme. ja. Um, aber ja, also von äh, Ryan Johnson halt brillant inszeniert.
1: Das zum einen und, und zum Daniel anderen, Craig
0: halt. Du hat man merkt, dass er richtig Bock auf diese Rolle hatte.
1: Ja, also das das vor allem, aber auch dass einfach auch alle anderen Charaktere, also jeder, der sonst eine Rolle spielt, einfach seine Charakterentwicklung irgendwo bekommt und nicht einfach nur Komparse ist oder Statist ist, ja. der irgendwo zur einfach nur quasi den, den den Headcount hochtreibt derjenigen, die halt als Verdächtige irgendwo in Frage ja. kommen. Ähm, und ja, du hast schon recht, also da ist ähm, das mit Sicherheit einer der besten Vertreter. Dann natürlich Mord im Orient Express, also zum einen natürlich jetzt ähm, der, in, in, der, in der aktuellen, ich, bisher eben Trilogie mit, äh, von und mit Kenneth Brenner. Ähm, wo er eben den Hercule Poirot Poirot Poirot, Poirot... Poirot? Poirot Hercule Poirot. Ja, genau. Hercule Poirot. Ähm. Poirot. Poirot. <lacht> <lacht> Scheiße. Wo er den auf jeden Fall verkörpert. Und halt die Peter-Ustinov-Teile. Äh, genau. Ja. Ähm, von 19... Wann 70er?
0: Jetzt ist, ja, wenn nicht sogar 60er. 60er, 70er, ja. Das Jahr, ist schon lange genau. Ja.
1: Ähm, aber ansonsten auch einfach solche Filme. Ich meine... Die, die, die Sherlock Holmes-Verfilmungen, das also ist nicht nur die Serie weißt, mit Cumberbatch Genau, sondern die garicci ja. äh, filme mit äh, Robert Downey Jr. Ja, in der
0: Hauptrolle. Die atmen so ein bisschen einen anderen Geist. Das genau. ist einfach doch eher so auch actionlastiger. Ja. Und ähm, da ist dieser who done it part eigentlich fast nicht vorhanden, weil du weißt eigentlich wen, wen Holmes oder in dem Fall ja. äh, von Robert Downey Jr. dargestellten Sherlock Holmes wen er eigentlich verfolgt. Es ist ein anderer Ansatz, aber es ist ein cooler Ansatz, da ja. kann man gar nichts sagen. Und
1: der wahrscheinlich, also für mich beste und, und, und so Lieblingsvertreter in wahrscheinlich der Genre oder? ist, nee ja. äh, die üblichen Verdächtigen. Ah, ähm, ja. Mit äh, wer, wer ist Kaiser Sose? Okay. Ähm, Unglaublich guter Film, äh, Kevin Spacey in einer seiner besten Rollen. Ja. Und ja, definitiv. Einfach, ja, ein, ein, ein wahnsinnig guter Film, der wirklich so ein absolutes Katz-und-Maus-Spiel äh, betreibt und so ein absolutes Netzwerk an Lügen, Intrigen etc. aufbaut, ähm, bis er dann eben zu seiner Auflösung kommt. Ähm, also, wer den noch nicht gesehen hat, der ist, glaube ich, aus den 90ern. Ähm, absolute Schauempfehlung. Ja. Das ist müsst, ihr, ein müsst ihr euch reinziehen, das ist wirklich ein äh, fantastischer Film. Überragender Film. Ja. Und dann ja. natürlich, was man, was man gerade bei diesem Bestreben des Publikums mitzurätseln ja auch nicht vergessen darf, was der da ja auch einfach wahnsinnig erfolgreich ist. Ah, jetzt ist.
0: kommt natürlich die Scream-Reihe.
1: Nicht ganz, also manche, manche schreien vielleicht auch bei der Reihe. Ist einfach der fucking Tatort. Weil oh warum, nee, komm, hör auf. Warum? Hör, okay, okay dann ich, ich. Nein, pass auf. Den Tatort, bitte. Aber warum? Nein, nein, ich will jetzt gar nicht über den Tatort reden, aber warum band der Tatort denn jeden Sonntag Millionen Menschen vor den Fernseher? Ja, weil der deutsche Pöbel meint, er könnte draufkommen, wer es ist. Genau, aber das ist ja genau der Aspekt. Die Leute sind nämlich dabei, die rätseln mit. Es gibt ja von der Zeit regelmäßig, während ja, ich der Tatort weiß. läuft. Dieses, dieses äh, Forum, wo die Leute quasi oder die Zuschauer live miträtseln können. Und all das Und ist jede ja quasi, Woche im Spiegel, dann genau, am Montag die, genau. die Rätsel
0: oder die Vorabkritik. Äh, Alter, Richtig.
1: hau mir ab mit dem Tatort. Das ist, ich hasse es. Ich habe es mal eine Zeit lang versucht, so über, ja, schon drei, vier, fünf Monate regelmäßig jeden ja, Sonntag ja, kann Tatort ich mich noch dran gucken. erinnern. Ja, genau, halt so, so, eine, so eine Routine draus zu machen. Ähm, ich... Konnte dann noch irgendwann nachvollziehen, warum die Leute im Prinzip dem Ganzen so verfallen sind in Anführungsstrichen und was so diesen nennen wir es mal Zauber ausmacht, dass du dich halt mit diesen einzelnen Ermittlerteams und den jeweiligen Städten irgendwo äh, identifizierst oder dass dir das halt irgendwo ans Herz wächst. Ähm, aber natürlich auch, weil jeder einzelne Tatort im Endeffekt auch ein Houdanet ist oder so eine Detektivstory letztendlich. Ja, aber halt oft so beschissen produziert. Da Oftmals, ja.
0: Ja, es gibt schon auch, so fair will ich sein, es gibt auch einzelne Tatorts, die sind ganz cool. Tatorts? Tatorte.
1: <lacht> die, die offizielle plural <lacht> ja, Ich weiß ja nicht, wie, wie soll ich das jetzt? Wer das
0: heißt halt Tatort? Die Mehrzahl von der Sendung heißt dann Tatorte, nee, ja. Tatorts. Nein, Tatorte. <lacht> ja? Okay. Oh, scheiße, Mann. Genau. Ja, ich, 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 ich nein, nein ich, ja. ich, ist okay, ich, ich du weiß, bist ein Linguist, du. nicht ich. Danke, ich bin ja auch nur der Pöbel, der mitreden darf.
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wie gesagt, bei mir ist das Ganze... Ich glaube, dass der
0: Münchner Tatort eigentlich immer ganz cool ist. Und die mit dem, wie hieß er nochmal? Ah, der... Ian-Josef Liefers in Münster? Ja, der der, Liefers ist für mich der deutsche Robert Downey Jr. Ja, ja, ist richtig. Und der Ullman hat eigentlich auch, die waren, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ja. Die Chiller-Teile mit dem Schweiger waren halt actionlastiger und beschissen. Und ich glaube, wer ganz gut war, war Schimanski. Meine ich. Die waren, ja, glaube ich, natürlich. auch ein bisschen härter,
1: aber haben teilweise auch richtige Ich Fremdschemenzählen mit drin gehabt. Das, das muss man halt auch sagen. Also, der Tatort läuft in Deutschland jetzt ja auch seit über 50 Jahren. Also, es ist ja wirklich auch ein Stück deutsche, also, es gehört Boah, zur deutschen das Leitkultur. Wir, wir
0: unterhalten uns jetzt echt wirklich über den Tatort. Das ist dein <lacht> nein, Ernst. Du ziehst Nein, das jetzt wir, durch. Wir,
1: nein wir, wir ziehen es nicht durch. Wir hören an der Stelle jetzt auf. Ich wollte das nur als. Beispiel, das eben nicht unbedingt jedem so direkt einfällt, noch mit anführen. Ja gut, aber wenn wir gerade hier bei deutschen
0: äh, Seegewohnheiten sind, da möchte ich mal eine Lanze fürs große ZDF-Montagskino brechen, was ich mir ziemlich oft reinziehe. Ist das, das bei dir
1: keine Instanz? Noch nicht ein einziges Mal Alter. in meinem Leben, habe ich bewusst. Ja. <lacht> was, was läuft denn da? Ist das immer ist das eine fortlaufende Reihe? Oder? Das das
0: große ZDF-Montagskino. Um 22 Uhr, da kommt immer irgendein... Äh, in ihren Augen Prädikat wertvoll, Actioner, Thriller, sperriger, irgendwas Film. Also okay,
1: aber irgendwelche Blockbuster. Also ja, Film
0: fairerweise muss man sagen, dass so oft aber auch einfach so Sachen dabei sind, die einfach äh, wahrscheinlich billig von den Lizenzen her waren zu bekommen, <lacht> für die, also die Ausstrahlrechte. Okay. Aber es sind, ja, es ist so eine Mischung von, also aus Blockbustern, ähm, oft so Liam Neeson Movies waren in letzter ah, Zeit oft okay. da, sie nehmen auch oft skandinavische äh, Thriller mit rein, Das letzte Mal war auch wieder irgendwie eine Sticklasung, glaube ich, Auslöschung hieß das Ding. War war, war überrascht, war eigentlich ganz cool, bloß halt hier so ein bisschen überzeichnete... Charaktere. Aber es an sich ist es ganz cool.
1: Also ab und zu haben sie Perlen drin und ab und zu einen richtigen Schund. Da ja, muss ich mir vielleicht mal anschauen, wofür meine GZ-Gebühr da ja, ich, ich das immer ganz, Ich finde das immer ganz cool. Also, okay. also, was machst du denn heute Abend? Ich schaue das große zdf Montagskino. <lacht> da ist es doch cooler <lacht> zu sagen, ich schaue einen fucking Tatort. Nein. Okay, aber ähm, ja. zum eigentlichen Film. Also ich glaube über ja, Ich äh, wollte Detektiv- auch noch kurz... So, wieder, ja, bitte, ja, bitte. Also bitte. bitte hier. Ja? Natürlich,
0: ihr wollt ja hier darlegen, dass ich großer Sherlock Holmes Fan bin mhm. und großer Detektiv-Fan bin und eigentlich äh, schon als Kind äh, mir quasi so Perry Clifton und äh, und Sherlock Holmes Bücher reingezogen habe, damals aber halt in den, also zumindest die Sherlock Holmes äh, Bücher waren eher so in den Jugendfassungen und ähm, ich muss auch eine Lanze brechen für die Computerspiele von Frog Games oder Frogwares heißt, mega geil, also da war der der erste Teil vor Jahren war äh, Sherlock Holmes Crime and Punishment. Und es sind immer so einzelne Fälle, die du halt selber quasi äh, lösen kannst mit so Mindmaps und es ist teilweise auch schon so ein bisschen Arbeit, aber es ist echt geil. Und für mich haben sie es in den letzten mit den letzten beiden Teilen wirklich optimiert, weil sie quasi diese Sherlock Holmes Welt in eine Open World transportiert haben. Du spielst äh, Sherlock Holmes First Chapter, so heißt der, um, ja den jungen Sherlock Holmes, der auch noch nicht auf Watson getroffen ist äh, oder getroffen hat oder Watson halt noch nicht kennt. Und so, <lacht> der, der ihn noch nicht getroffen hat, von hinten durch die Brust ja. Und halt mega cool, weil du im Endeffekt durch diese Open World läufst und wirklich deine Fälle selber suchst und dann wirklich auch die richtigen Rückschlüsse finden musst, zu welchen Tatorten du musst. Und das ist halt wirklich schon geil gemacht. Unfassbar gute Musik. Dann kam jetzt letztes Jahr ein ähm, neuer Sherlock Holmes-Teil raus. Es ist ein also Spiel. Im Endeffekt hat man das, da kam schon mal raus vor Jahren. Man hat das Spielprinzip mit der Open World aber jetzt wieder genommen und hat dann jetzt im Endeffekt H.P. Lovecraft mit Sherlock Holmes vermischt. Das ist ein bisschen düsterer, auch ziemlich cool. Und ja, und äh, ich grüße jetzt in dem Fall jetzt auch meine Schwester, die Laura, weil die ist nämlich jetzt gerade in London und hat mir vorher noch ein Foto geschickt, wie sie in der Baker Street ist und jetzt äh, Sherlock Holmes Museum gerade reinrumpelt. Dann und, schau doch dann Laura. Genau, ansonsten, was ich auch mega geil finde, sind die Sherlock Holmes Hörspiele. Da gibt es die Chronicles, die werden mit dem deutschen Synchronsprecher von Kevin Spacey vertont. Sehr gut, wirklich sehr gut. Dauert aber ein so ein Ding, dauert drei Stunden. Und dann gibt es noch halt natürlich. Äh, eine Sherlock Holmes-Reihe, die ist so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, auch so ein bisschen nicht so grimmig wie die Chronicles. Das heißt, glaube ich, die, die, also neue, boah, ich glaube, glaub ich heißt, nur Sherlock Holmes oder die Geschichten mhm. um Sherlock Holmes. Muss ich nochmal nachschauen, wie, wie sie exakt heißen. Also auch ziemlich
1: geil. Ja, es ist einfach ein riesen Universum. Ich meine, ja, wir haben riesig. uns ja, nach, nachdem wir aus, äh, aus dem Kino raus sind, auch noch lange drüber unterhalten. Da gibt es ja auch Theatervorstellungen. Ja, und, voll. Und, Genau, ist ja auch einfach, wie gesagt, äh, so ein Household-Name schon seit Generationen letztendlich. Einen haue ich
0: jetzt bloß noch raus, auch als als Sehempfehlung, und zwar was ich super stark finde, ist ähm, das Geheimnis des verborgenen Tempels. Das ist ein relativ underrateder Film aus den 80ern. Es es heißt, dass Steven Spielberg bloß Produzent war. Ich glaube, dass der da mehr mitgemischt hat und es ist im Endeffekt... War eigentlich
1: ein (lacht) Drehbuch für Indiana Jones, oder? (lacht)
0: F- fühlt sich teilweise ein bisschen so an, aber es ist im Endeffekt eine Origin-Story zu, zu Sherlock Holmes. Äh, junger Sherlock Holmes, so um die, um die 14, 15 am Campus, trifft da zum ersten Mal auf, auf Watson und das ist halt geil, weil die Geschichte von Watson aus erzählt wird, wie er eigentlich äh, quasi Zwangs. Äh, <lacht> importiert wird ins, ins Internat und er trifft halt dann auf Sherlock Holmes und es ist halt geil, weil, sie natu- weil er auch den Erzähler spielt und es geht dann ähm, um eine mysteriöse ähm, Kriminalreihe bzw. um Todesfälle und zwar ähm, augenscheinlich bringen sich Personen selber um, aber so wie Sherlock Holmes halt ist, kommen da drauf, da ist auch ein bisschen mehr noch und sie haben auch da schon Moriarty mit drin und das ist wirklich, also den kann ich jedem empfehlen. Das ist, äh, ist zwar ein bisschen kindlicher gehalten, aber ähm, wer Indiana Jones mag oder wer Steven Spielberg Filme mag, kommt da voll auf seine Kosten. Ich hätte schwören können, dass der von
1: Steven Spielberg ist, ist er aber eigentlich nicht. Das Stichwort Scheinsuizid, damit äh, schließt sich ja auch der Kreis zu A Haunting in Venice, wo ja im Prinzip ein ähnlicher Fall letztendlich vom eigentlich sich mittlerweile im Ruhestand befindlichen äh, Hercule Porroin. Okay, es das heißt <lacht> übrigens nur Sherlock Holmes die neuen Fälle. Okay. <lacht> okay. Ja. Ähm, erzählt wird. Äh, wir haben uns den Film am Mittwoch reingezogen. Oh, da habe ich mir diesmal äh, sogar wirklich äh, Notizen gemacht. Hey, du ja mal äh, Hau doch
0: mal raus. Ich und, muss erstmal mal gucken.
1: Also wir haben ja <lacht> im Prinzip den, den dritten Teil dieser Reihe, also nach Mord im Orient Express und äh, Mord auf dem Nil, das ist jetzt der dritte Teil dieses äh, hercule poirot franchises von und mit Kenneth Branagh in der Hauptrolle und äh, er ist diesmal in Venedig und kommt quasi unfreiwillig dazu, eigentlich äh, als Freundschaftsdienst, den er einer ja, alten Freundin eben erweist, dazu, sich diese Seance in Venedig anzuschließen. Da muss sich
0: einer Seance anschließen, um herauszufinden, ist da mehr dahinter dem Fall oder nicht.
1: Genau so ist es, mit einem sehr zwielichtigen Medium, das dieses Jahr leitet oder durchführt. Und gespielt äh, durch von M- Michelle Yeoh. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Ähm, die, glaube ich, auch, also da hat man, glaube ich, die richtige Cast-Entscheidung mit ihr auch getroffen, weil dieses Medium, so wie sie eben auftritt, sehr, ja, ja. Äh, sehr, sehr <lacht> abstrakt spielt und, und, und dargestellt wird. Und ich glaube, da braucht man schon auch eine Schauspielerin, die äh, das auch entsprechend verkörpern kann und das hat sie hier, glaube ich, ganz gut gemacht, in meinen Augen zumindest. Hat auch einen tollen
0: ersten Auftritt, als sie nur in dieser Robe und in dieser Maske mit dieser Zerene. War ein bisschen
1: sehr wie Chiffrin aus James Bond, also No Time to Die. Voll, voll.
0: Hat ich habe mir überlegt, das wird vielleicht dieses Jahr mein Halloween-Kostüm. Ja, ja. Ich
1: fette einfach, das glaube ich leicht umzusetzen. Chiffrin oder Medium?
0: Äh, was dazwischen? Ich kreiere okay.
1: etwas Eigenes. machst Du machst also einfach eine Maske.
0: Sehr gut. Ja, nee, fand ich cool. Ähm, ja, also allgemein muss ich sagen, also er ist ja vorab, in, also die Kritiken sind jetzt auch nicht so wohlwollend, mhm. äh, haben ihn jetzt eher so im Durchschnitt angesiedelt, würde auch sagen, er ist jetzt von allen dreien also Mord im Orient Express ist jetzt wirklich, sag ich mal, der ist wirklich richtig gut. Das ja. ist ein richtig guter Film, mit dem kann er nicht ganz mithalten. Ich kann aber, ich kann verstehen die Kritik an dem Film, dass er irgendwo ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu konstruiert ist, dass die einzelnen Protagonisten zu Stereotyp sind, dass dann vielleicht auch das Ende vielleicht ein bisschen zu... Also, es war dann irgendwann schon obviously, aber ich kann es dem verzeihen, weil ich diese Mechaniken einfach allgemein in diesem Genre so funktionieren und ich will genau sowas sehen. Ja. Und was ich zum einen, also was mir als allererstes aufgefallen ist, ich fand ihn wunderschön gefilmt. Das ist richtig. Man hat sehr viel auf die Symmetrie geachtet in den Bildern. Es gibt viele Einstellungen, wo du einfach siehst, das ist, wie ich, ich habe es ja glaube ich bei wie bei diesen Netflix-Produktionen, die achten ja auch immer sehr stark darauf, dass sie wirklich von den Bildregeln, dass sie die einhalten, aber auch bewusst an den richtigen Stellen auch wieder brechen. Und das siehst du einfach. man hat, man hat auch viel so es hat mich unter anderem an Hammer-Produktionen erinnert, vor allem um diesen etwas, nenne ich mal gruseligeren Charakter herauszuarbeiten, hat man halt auch sehr ungewöhnliche Kameraeinstellungen verwendet. Dass man oft vielleicht von unten heraus gefilmt hat oder von schräg oben, auch teilweise sehr nah an die Personen dran ist. Das macht ja auch ein Sam Raimi in seinen Filmen gern, um das mhm. etwas äh, skurriler, skurriler wirken zu lassen. Das Grading war auch sehr schön, teilweise vielleicht einen Hauch zu clean im Look. Aber im Großen und Ganzen visuell fantastisch.
1: Was der Film auch anders macht als die zwei Teile vorher, ist, dass er einfach ganz klare Schauer, Schrägstrich-Horrorfilm-Elemente einfach einbaut. Also es ist mit Sicherheit, was so die ähm, den, den, nennen wir es jetzt einfach mal Grusel oder Schockfaktor angeht, der heftigste der drei Filme. Ja. Es ist jetzt kein. Horrorfilm in dem Sinne, also jetzt nicht so, dass es, dass du denkst, du sitzt auf einmal in The Nun oder Sonstigem, aber er hat schon wirklich so ganz, ganz deutliche äh, Horrormechaniken, die ja, eingesetzt werden. Ja, und auch werden.
0: zwei explizite Szenen, ja. die man natürlich trotzdem nur andeutet, aber sie wirken und ja.
1: Und was mir gut gefällt ist, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein, Leidenschaftsprojekt von Kenneth Brenners selber ist. Also ja. er spielt ja selber auch immer seine Rollen relativ quirky, ob das jetzt der Nils Bohr in Oppenheimer ist oder auch seine Rolle in Tenet. Also er ist ja wirklich sehr, also kein, kein klassisch linearer Schauspieler, sondern er sucht sich seine Rollen ja schon auch immer sehr danach aus, dass die ein bisschen extrovertierter sind und, und nicht unbedingt so der Norm entsprechen. Ja. Und ich glaube, gerade diese Rolle mit äh, Herr Kühlpauer, den er. Uh, Perot. Äh, also mit dem Film haben wir, mit dem Namen haben wir es heute aber. <lacht> ähm, Der Perot halt. Ist da wirklich so ein. So ein ähm, ja, so eine Herzensangelegenheit für ja. ihn. Also, das, das merkt man schon. Ja,
0: ähm. Um, d- Allgemein, muss ich sagen, fand ich ein, ähm, also klar, du kriegst eine klassische Detektivgeschichte, sie ist auch von, von der Art her, wie, die, wie der Horroranteil oder der Gruselanteil, der Spukanteil eingebaut ist, eine klassische Spukgeschichte, so ein bisschen Richtung von Hill House oder Bly Männer, ähm, die natürlich aber in eine ganz andere Richtung geht und man kann den Film schon so ein bisschen aufteilen. Die erste Hälfte ist so, würde ich mal sagen, so Spukfilm, die zweite Hälfte ist dann quasi klassischer Detektivfilm. Man vermählt das Ganze ein bisschen miteinander ich fand ihn am Anfang vom Pacing her ein bisschen zu schnell. Mhm. Also mir kam das so vor, man, man, man rusht jetzt so ein bisschen durch, man muss die einzelnen Charaktere jetzt alle vorstellen, zack, 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 bis der Film dann so seine eigene Ruhe findet. Und das aber ich
1: glaube, das war auch genau also ich glaube, das ist äh, so ein was, was man in Kauf genommen hat, dass man das eben muss, also dass dem Zuschauer ja. natürlich die Rollen erläutert werden müssen, aber man möglichst schnell eben einfach dazu kommen wollte, dass man sich eben bei dieser Seance in diesem Palazzo befindet und dann letztendlich die Haupthandlung auch beginnen kann. Und das ist auch so schön, weil in Sherlock Holmes, äh,
0: First Chapter, Es beginnt im Palazzo de Sul, der erste Fall.
1: Mhm. Ja, 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 das, Setting, das äh, Setting ist, ist großartig. Das ist ja. perfekt einfach. Venedig,
0: diese Nachtaufnahmen und ja. auch mit diesen Gondolieris, wenn sie, wenn dann die Gäste gebracht werden, einfach fantastisch ja. geil. da habe ich nichts dran auszusetzen. Ja.
1: Das, das wirkt, wirkt immer wahnsinnig gut. Und sie hatten, glaube
0: ich, wo Was ich ein bisschen kacke fand, das war, da war einmal so eine Sepia-Sequenz drin. Mhm. Und da da sah halt der Effekt halt einfach nicht so gut aus. Aber, ähm, ja es ist stilistische Frage ja die Seance ähm, selber war ich, fand ich auch die war ein bisschen cringe aber die sollte <lacht> auch so sein weil es ja im Endeffekt wir können also wir spoilern übrigens nicht äh, falls ihr den Film noch sehen wollt aber es hat schon seinen Grund warum es wahrscheinlich cringe wirken muss weil es muss halt es ist ja dann doch irgendwie ähm, die große Frage ist es halt, gibt es wirklich Geister oder gibt es keine Geister? Das ist ja das, mit, mit, mit dem locken sie halt Herr Poirot und äh, er ist dann so, nach, nein, es gibt keine Geister, ich habe so viel Krieg äh, auf der Welt gesehen, es gibt da nichts, ich habe Menschen töten sehen, ich habe das gesehen, ja. glauben Sie mir, es gibt es nicht.
1: Ja, ja das ist ja genau das, dass, er, dass seine Rolle ja so, so verschoben angelegt ist und aber trotzdem einfach dieses Fanal der Rationalität einfach ist. Und ich
0: liebe es einfach, wenn sie halt versuchen, ihn zu natzen und er dann einfach so total trocken hier, 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 es ist
1: einfach zu geil. Nein, es ist ist wirklich sehr, sehr gut. Also für mich ist das, ähm, schon, also die, die ganze Filmreihe ist einfach sehr erfrischend und egal wie viele Filme da noch gemacht werden sollen oder auf wie viel Kenneth Brenner da noch Lust hat oder auch das Funding dafür bekommt. Ja,
0: wir können von mir aus noch ein paar machen.
1: So ist es. Also ich schaue mir die jedes Mal wieder gerne an. Es ist kein, das, also, ist kein Oscar-Kino, das ist keine High-Budget-Produktion, aber es ist einfach mit ja, mit, mit, mit Herz und Leidenschaft gemacht. Das merkt man in Filmen ja. einfach an, dass alle, die daran beteiligt sind, wirklich Bock drauf haben. Und äh, das, ja, kreiert einfach so den, den, den Stellenwert und die Daseinsberechtigung dieser Filme. Ja.
0: Auch, ähm, was man auch wieder gemacht hat, natürlich sehr viel Sorgfalt in die Nebenrollen gelegt. Also wie man einfach da gecastet hatte, zum Beispiel auch Mary Riley heißt sie, glaube ich. Nee, Riley, Riley Kelly. Kelly Riley. Äh,
1: Kelly Riley ist glaube ich richtig. Kelly ja. Riley,
0: ja. Die ich meine, klar, die sind ein bisschen auch unter ihren Möglichkeiten. Das muss man klar sagen. Auch eine Michelle Yeoh ist, also da mehr, man hätte da noch mehr machen können, aber sie funktionieren sehr zweckmäßig und sie erfüllen auch, was sie sollen. Natürlich, es ist, sie bleiben ein Stück weit aber auch blass. Das muss man einfach sagen. Alle, alle Nebenrollen funktionieren, es, ist, also ja, es widerspricht sich, sie wirken gut, aber gleichzeitig bleiben sie halt auch etwas blasser, weil du hast nicht so viel Backstory zu den einzelnen Charakteren.
1: Nein, und du hast ja auch einen ganz klaren Hauptdarsteller, eine ganz klare Hauptfigur, die ja wirklich so die Handlung tragen muss. Und da drumrum reihen sich die Nebendarsteller sehr, sehr gut ein und bekommen auch quasi so die Tiefe, die sie brauchen. Aber sie brauchen eben auch einfach nicht wahnsinnig viel Tiefe, weil sie werden eingeführt, erfüllen ihre Rolle, spielen das, was sie erfüllen müssen, sehr, sehr gut. Ähm, aber mehr ist es dann eben auch nicht, weil du willst ja du, du willst ja die, die, den Protagonisten sehen. Das ist ja Genau. So da ist vielleicht
0: auch eine Sache. Er, Kenneth Branger schafft dieses Mal vielleicht nicht zu 100% in jeder Szene alles allein zu tragen. Mhm. Da gibt es schon so zwei, drei Sachen, da wo ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es dass langweilig fand, aber du merkst zwischendrin mal, wenn man so kurz, kurz die Luft ausgeht. Und ja. dann nimmt es wieder Fahrt auf. Oder
1: wenn ihm auch einfach von dem kleinen Jugend so ein bisschen die, die Show, Show gestohlen, gestohlen wird. Ja.
0: Der Typ, der, der, der Kleine, am Anfang denkst du dir noch so, ah, und dann irgendwo, aber jetzt war ziemlich cool. Ja. Ich meine, vor allem Du denkst dir halt so in den ersten Szenen so, Alter, was bist denn du eigentlich für ein Scheiß-Sack-Gesicht? und so. Er hat so Tendenz ja yeah. Aber dann kommt halt diese eine Szene und du checkst halt dann, ah, okay. Und dann macht es aber so einen Turnaround, wo ja. der eigentlich dann fast schon ans Herz wächst. Irgendwie ja, nicht, so ein bisschen. nicht nur
1: fast. Also am Ende ist man dann... entsprechend man mag ihn dann, ja. Versöhnt, sage ich jetzt mal, mit, ja. seinem, mit, mit seinem Charakter und seiner Geschichte und allem, was da passiert. Ja. Ja.
0: Ich hatte am Anfang bloß das Problem, dass ich dachte, dass der Leibarzt irgendwie eine Beziehung hat mit der, mit der Mutter. Mhm. Da da, das, äh, da, ich mich, da war ich eine Zeit lang irgendwie auf der falschen Fährte kurzzeitig. Da ja, dann hat, dann hat das Hudanin ja <lacht> seine Rolle mit Bravour Ja, gefüllt. also ich hatte, ich hatte lange Zeit einen in Verdacht, ja. aber das wurde dann relativ äh, schnell ausgeräumt. Was man vielleicht auch noch sagen könnte, das Finale an sich war auch, also es hatte keinen richtigen Höhepunkt. Das ging irgendwie so, fand ich auf einmal so über. Das war irgendwie so, ah ja, und übrigens, das war so und so und so und so.
1: Ja, man war dann relativ schnell bei der Auflösung. Genau, schon schnell. Und ich, ja. Da muss ich aber sagen, das ist tatsächlich auch was, hast du, ich meine, du, du bist kein, kein Anime-Fan, glaube ich. Bin ich jetzt auch nicht wirklich, aber es gibt es so... Zwei Animes, die ich tatsächlich, also früher und auch immer noch, wenn es halt so läuft. Es kommt irgendwo. bestimmt
0: ein Name, den ich schon tausendmal
1: gehört ja, habe. Ja, auf jeden Fall kommt der, und zwar Detektiv Conan. Ja, genau. Genau. Das war so einer, also neben One Piece, so der einzige Aber ist Anime. Aber das nicht so ein Kind? Ja, ja. Jein. Jein. Da müssten wir jetzt tiefer einsteigen, was wir jetzt nicht machen. Aber klar, so vom... Von dem, was gezeigt wird, ist er natürlich ein kleiner Junge. Aber da sind die Fälle ähnlich angelegt. Also da ist es ja in jedem Fall oder in jeder Episode so, dass sie eben durch Zufall irgendwo in so eine Kriminalgeschichte reinstolpern ähm, wo irgendwas passiert. In der Regel wird jemand umgebracht und es kommen, also ganz klassisches Sudannet und da ist die Auflösung eben am Ende auch immer sehr ich sage jetzt mal abrupt, also er hat es dann irgendwann für sich rausgefunden und äh, ja, schafft es dann irgendwie so oder schafft dann halt alle Leute so in einen Raum und dann kommt es halt zu der Auflösung, die dann halt einfach relativ schnell so runtergerattert wird. Das ist eine schnell. Serie? Das ist, ja, ist eine Serie. Okay. Genau, hat auch einen roten Faden oder so einen, so einen überspannenden Handlungsbogen, aber im Wesentlichen ist es halt so eine... Äh, immer in sich, also jede Episode ist in sich abgeschlossen, halt so ein eigener eigener Kriminalfall. Ja gut, ich mag ja keine Animes. Genau, nein, also das, (lacht) ähm, aber daran hat mich das auch so ein bisschen erinnert, weil das war eine sehr ähm, ähnlich angelegte Struktur und das ist jetzt zum Beispiel was, was mich so, äh, also was mich da einfach nicht gestört hat, sondern das hat für mich tatsächlich äh, Sinn gemacht.
0: Also ja, für mich ist ein ganz klarer Pluspunkt auch einfach das Feeling in dem Film. So ja. dieses wohlige Gruseln, was du in der ersten Zeit hast, dann, ja. dann halt so dann diesen Direktivteil dann und dem verschrobenen Herr Poirot, der dann auch irgendwie Spaß macht und, ähm, und das finde ich, das versöhnt dann schon viel für mich, ist schön, ja, ist halt, mag ich halt, das ist dann schön.
1: Zu welcher Bewertung würdest du denn kommen, wenn wir ja. das Ganze hier jetzt mal abschließen wollen? Da
0: muss ich aber, da will ich jetzt auch fairer bleiben. Ähm, ich, also mir hat das sehr gut gefallen. Ich würde auch eine Schauempfehlung jedem geben. Mhm, wenn ich Punkte, die Punkte vergabe, ja, ich wäre dann so bei 6,5 von 10. 6,5 okay. bis 7. Ähm, einfach auch in Bezug drauf auf den Primus, wie ähm, Glass, hier, äh, Knife out. out und die ersten beiden Poirot teile ähm, aber ich könnte auch auf eine 7 oder auf eine 8 gehen von dem, wie ich den Film, oder ja, auch eher auf eine 8, wie ich ihn empfunden habe, weil ich einfach da viel verstanden oder mich einfach wohlgefühlt habe, aber auf der neutralen Ebene würde ich einfach auf eine 6,5 bis,
1: 10, bis 7 einfach gehen. Ja. Genau. Ich komme zu einem ähnlichen Schluss, also ich gebe ihm 7 von 10, einfach weil es ein überdurchschnittlicher Film ist, der mich gut unterhalten hat. Überdurchschnittlich auf jeden Fall. Genau, aber eben kein Oscar-reifes Bombast-Kino oder eben auch nicht so auch vom Budget und von der ganzen Prämisse so groß angelegt wie jetzt out. Ich meine, der Film kommt ja mit anderthalb Stunden Spielzeit auch relativ kompakt daher. Ja, Ja, wobei 109 waren es. Okay, ja, ein bisschen ja, drüber. Ein bisschen drüber, aber ja, hat eine richtige Länge gehabt. Genau, ja. Genau. Und ähm, ja, deswegen äh, auch von mir Schauempfehlungen, der macht Spaß. Guckt euch auch gerne. Ja, dann gehe ich auch auf die sieben. Wenn du schon <lacht> auf die sieben gehst, gehe ich <lacht> ja auch auf die sieben. Mensch, was soll der Geiz? So ist es. Guckt euch im Kino an. Der, ich gehe davon aus, dass auch ihr gut unterhalten sein werdet. Ähm, und ja, gebt dem Film eine Chance. Ich glaube nicht, dass ihr enttäuscht seid. Genau, aber funktioniert auch
0: äh, daheim am Fernseher. Aber natürlich, wenn man ins Kino gehen kann, geht ins Kino. Und äh, so übrigens, The Nun 2 ist jetzt auch draußen. Könnt ihr auch anschauen. Den genau, werde ich mir wohl auch nächste Kino Woche gehen.
1: reinziehen. <lacht> Sehr gut. Die Expendables schauen wir mal noch. <lacht> du schaust den ich schaue die Expendables. Äh, beide hier unser Opfer bringen. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, wir haben mal ja,
0: gut, knapp ja, eine Stunde Hammer. Das passt, glaube ich, für heute. Und genau, wir sind ja nicht
1: ohne Grund hier, weil jetzt wird dann gleich Geburtstag gefeiert. Ja, genau, und, wir machen äh, das, das ein stimmt, bisschen. das können wir machen. Also an der Stelle auch noch... Äh, Liebe Grüße an die Teenie. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Schön und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und äh, wir drücken hier jetzt auf Stopp und fangen an, Geburtstag zu feiern. Genau insofern
0: wünschen wir euch dann noch einen schönen Sonntag. Äh, habt, wie du so sagst, immer so eine, eine flotte, flotte Woche. Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche. Wir wissen noch nicht, welches Thema wir nehmen, aber es wird wahrscheinlich den anderen vorkommen und wahrscheinlich vielleicht die Expandables. Wir werden es sehen. Das,
1: äh, der Creator kommt aber nicht nächste Woche ins Kino, oder? Ähm, nein, ich glaube nicht. Ich habe zwar den Release nicht im Kopf, das könnte, ja, google ich jetzt auch nicht, also google ich jetzt danach der Aufnahme, aber der steht dann als nächste große Major-Titel auf dem Markt. Das wird doch eine große Folge. Äh, auf den freue ich mich auch. Okay. Gut, also,
0: dann habt noch äh, eine gute Zeit und äh, danke fürs Zuhören. Bis demnächst.
1: Ciao, Leute. Ciao.